0: SWR 2 Forum
1: Kein Friede in Sicht. Wann endet der Ukraine-Krieg? Am Mikrofon ist Martin Durm. Den Menschen in der Ukraine steht der erste Kriegswinter bevor und sie wissen, was da auf sie zukommt. Nach alter russischer Militärtradition wird sich Putin wohl darauf verlassen, dass der Winter Russlands Verbündeter ist, dass die Kälte, die Dunkelheit, natürlich auch die Raketenangriffe auf Wohngebiete, Bahnhöfe, Elektrizitätswerke in den kommenden Monaten die Menschen in der Ukraine zermürben. Putin setzt auf Zeit und auf die neu mobilisierten Truppen, die den Frontverlauf absichern sollen. Die Ukraine wiederum setzt auf noch mehr, noch schwerere Waffen, um besetztes Gebiet zurückzuerobern. Das ist jetzt die Lage im Kriegsgebiet Anfang November und 1500 Kilometer weiter westlich in Deutschland haben wir Angst dem Atomkrieg und vor der nächsten Abschlagsrechnung für Gas und für Strom und Wollen, dass das alles doch bitte möglichst bald aufhört. Appelle gibt es hierzulande mehr als genug. Intellektuelle, Politiker, Kirchenvertreter, sie alle fordern ein ums andere Mal schnellstmöglich den Verhandlungsweg einzuschlagen. Die Frage ist eben nur, wie könnte er aussehen und wohin würde er führen? Darüber reden wir in diesem SBR2-Forum. Unsere Gäste sind Alice Bota. Sie war lange Jahre Zeitkorrespondentin in Moskau, auch in der Ukraine. Sie hat auch seit 2014 über den Krieg im Donbass Berichtet. Wir haben mit dabei Professor Dr. Wolfgang Merkler ist Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum in Berlin und Kurt Pelder, Schweizer Reporter für etliche Tageszeitungen, der gerade erst wieder im Kriegsgebiet unterwegs war. Herr Pelder, haben die Leute, denen Sie in der Ukraine begegnet sind, haben die das Gefühl, dass das Schlimmste hinter Ihnen liegt nach siebeneinhalb Monaten Krieg oder dass Ihnen das Schlimmste erst noch bevorsteht?
2: Sie glauben, dass sie die Angst, dass Russland diesen Krieg gewinnen könnte, die haben sie hinter sich, aber niemand weiß, was jetzt noch kommen wird. Die Russen sind in der Defensive, sie ziehen sich zurück und versuchen das bisher eroberte Gebiet zu behalten, zu verteidigen und da wissen wir natürlich jetzt nicht, wie die Ukrainer reagieren werden. Sie werden sicher versuchen, weitere Offensiven zu starten. Das hängt vom Verlauf des Winters ab, aber auch vom westlichen Nachschub und diese Dinge sagen sie natürlich nicht, was als nächstes kommen wird. Aber wir können sicher sein, dass die Ukrainer nicht aufgeben werden, das Territorium, das verlorene Territorium in diesem Krieg zurückzuerobern.
1: Sie haben mit vielen Zivilisten, mit vielen Militärs auch gesprochen. Sind Ihnen Leute begegnet, die an ein baldiges Kriegsende glauben?
2: Ja, die gibt es immer wieder. Es gibt Leute, die sagen, Ja, in zwei Monaten ist das vorbei. Aber ich glaube, mittlerweile... Ähm Denken die meisten Leute ein bisschen anders. Im Sommer war vielleicht noch der Zeithorizont zwei, zwei Jahre. Jetzt hört man eher vielleicht, nächstes Jahr wird die Entscheidung fallen. Also Russland wird sicher mal noch eine, eine Gegenoffensive zu starten versuchen. Die wird vielleicht im Winter oder vielleicht auch erst im Frühjahr kommen. Und dann wird sich dann zeigen, ob die ganze Mobilisierung in Russland und die, der iranische Waffennachschub, ballistische Raketen, Drohnen, irgendetwas auf dem Schlachtfeld ändern kann.
1: Herr Merkel, rein theoretisch enden vier Fünftel aller Kriege nicht durch Kapitulation, also nicht durch totale Niederlage, sondern durch Verhandlungen, durch Waffenstillstandsabkommen. Was halten Sie für wahrscheinlicher, dass sich eine Seite geschlagen geben wird oder dass irgendwann eben doch ernsthaft miteinander geredet wird?
0: Eindeutig Letzteres. Es ist nicht zu erwarten, dass eine Seite triumphal gewinnt. Weder die Ukraine noch der Aggressor in Moskau. Also irgendwann wird das enden. Die Frage ist, wann. Und es ist deshalb die Frage, wann, weil wir es hier mit Menschen zu tun haben, Menschen sterben. Man kann verkürzt, das ist mit Sicherheit nicht die ganze politische Problematik, aber ein Einstieg, man kann verkürzt sagen, je kürzer dieser Krieg ist, umso weniger Menschen müssen sterben, umso weniger wird dieses schon geschundene Land noch weiter geschündet.
1: Herr Merkel, Sie gehören zu denen, die in einem offenen Brief an Kanzler Scholz gefordert haben, der Ukraine keine schweren Waffen zu liefern, um den Krieg, wie es heißt, nicht zu eskalieren. Stattdessen, heißt es in dem Brief, solle man alles tun, um einen Verhandlungsprozess zu starten. Erkennen Sie bei den Kriegsparteien auch nur, ich sag mal, einen Hauch von Verhandlungswillen bei Ukrainern oder bei Russen?
0: Man hat den Eindruck, aber wie so oft ist vieles spekulativ, man hat den Eindruck, dass Putin seine expansionistischen und revisionistischen Perspektiven milder formuliert. Dass er auch etwas von der Aktualität der Drohung mit nuklearen Gefechtswaffen zuzuschlagen, zurückgenommen hat. Auch eine gewisse Müdigkeit auf dem wie es so nett heißt, auf dem Schlachtfeld ist zu erkennen. Aber wir erkennen ja gleichzeitig, er hat längst seine Strategie geändert. Er ist nicht mehr mit aller Kraft auf dem Schlachtfeld, sondern zerstört in der Ukraine die Infrastruktur. Das ist möglicherweise sogar aus strategischer Hinsicht intelligenter für den Aggressor.
1: Frau Botha, Sie haben so lange für die Zeit aus Moskau und aus Kiew berichtet, Sie wissen, wie die ticken. Putin, was glauben Sie, lässt er zurzeit, wenn er verlauten lässt, man sei zu Gesprächen bereit, so etwas wie ja, die Bereitschaft, die ernsthafte Bereitschaft erkennen, sich auf Verhandlungen einzulassen? Trauen Sie dem?
3: Ich traue dem in keiner Weise. Ich glaube, dass dieses vermeintliche Entgegenkommen der momentanen militärischen Lage geschuldet ist. Es sieht nicht gut aus für Russland, weder im Osten der Ukraine noch im Süden. Und äh, Wladimir Putin spielt auf Zeit. Das heißt, man versucht ihm Verhandlungen anzubieten, zu sagen, man könnte doch ins Gespräch kommen, gewinnt dadurch Zeit, rüstet sich weiter auf, gruppiert um, bereitet sich vor und schlägt neuerlich zu. Das ist leider die Erfahrung, die ähm, ich als Beobachterin gemacht habe seit 2014. Wenn Herr Merkel die Verhandlungen anspricht, dann muss man sagen, die gab es ja sehr, sehr viele Jahre, seit 2014. Ich habe damals mit allen Diplomaten, die involviert waren, auf allen Seiten mit der OSZE gesprochen. Ich habe beobachtet, wie das Minsker Abkommen, also jenes Abkommen, das ja den Krieg 2014 eben beizulegen versucht hat, wie das torpediert worden ist. Die ukrainische Seite hielt sich auch nicht immer ran, aber die russische Seite hat es einfach systematisch umgangen, auf Eskalation gesetzt. Zum Schluss war es ja sogar so, dass 2021 vor unser aller Augen russische Truppen sich an der Grenze zur Ukraine massiv in Stellung gebracht haben. Und wir alle irgendwie dachten, das ist nur eine Warnung, das wird nicht so weit kommen. Und damit lagen wir falsch. Mhm. Deshalb, auch hier sollte man sich nicht täuschen lassen. Ich halte es für absolut wichtig, im Gespräch zu bleiben. Aber Gespräche sind keine Verhandlung. Und den Druck auf die Ukraine jetzt aufzubauen, zu sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, so wie die Lage aussieht, müsst ihr verhandeln, das würde die Welt ein ganzes Stück unsicherer machen.
1: Mhm, Frau Botha, trotzdem entsteht ja momentan der Eindruck, dass er die Ukraine derzeit keinen Grund sieht und auch keine Bereitschaft sei, in Verhandlungen einzutreten. Es gibt den Berater von Präsident Zelensky Podolyak. Er hat klare Bedingungen gestellt. Er sagt, Verhandlungen sind nur dann denkbar, wenn Putins Truppen vollständig aus der Ukraine abziehen, also auch von der Krim. Ist das eine Verhandlungsposition, die überhaupt realistisch ist?
3: Das ist vor allem eine Maximalposition die zu Beginn des Krieges so von der ukrainischen Seite auch nicht formuliert worden ist. Also wir erleben auf der ukrainischen Seite auch eine Verhärtung, die dem Kriegsverlauf geschuldet ist. Man war im Gespräch mit Russland bis Ende März. Es gab sogar einen Zehn-Punkte-Plan, das sogenannte Istanbuler Kommuniqué, in dem die Ukrainer an der russischen Seite in einem unglaublichen Ausmaß entgegengekommen sind. Dieses Kommuniqué hat keinen Erfolg gehabt. Auch das hängt zum großen Teil an der russischen Seite und vor allem hat man dann erlebt, als sich russische Truppen aus den Vororten von Kiew zurückzogen, was sie hinterließen. Und sie hinterließen Kleinstädte, in denen Männer systematisch getötet worden sind, hingerichtet worden sind, wenn sie in der Armee vor Jahren mal gedient haben, wenn sie im Polizeiapparat gedient haben, sprich, wenn sie im ukrainischen Staatsapparat tätig waren. Und es wurde klar, dass es hier nicht darum geht, einfach nur territorial äh, zu gewinnen, sondern die ukrainische Staatlichkeit zu zerstören. Und das hat auch dazu beigetragen, dass sich die ukrainische Position verhärtet hat, dass man sich auf diese Maximalforderung zurückzieht, von der ich aber glaube, dass man im Verlauf des Krieges da durchaus noch Kompromissbereitschaft zeigen wird. Man geht meistens in solche Verhandlungen mit Maximalpositionen rein, und äh, am Ende findet sich ein Kompromiss. Nur dieser Punkt, an dem man tatsächlich um einen Kompromiss ringen kann, der ist leider jetzt noch nicht erreicht.
0: Darf ich etwas dazwischen fragen, Frau Botha? Wann ist der Punkt eigentlich erreicht? Wir wissen ja, je länger sich das sind, sie zwangsläufig, umso mehr Tode wird es in dem Krieg. Ich frage mich aber, wenn wir so und so annehmen, dass eine Verhandlung diesen Krieg zumindest einfrieren wird, zu einem Waffenstillstand ohne völkerrechtliche Anerkennungen, wann soll das eigentlich sein und können wir, können wir moralisch hinnehmen, wir der Westen inklusive die Ukraine, dass wir den Krieg hinausziehen und die Opferzahlen erhöhen. Das ist ein ethisches und nicht nur ein strategisches Problem.
3: Herr Merkel, das ist ein wichtiger Punkt und ich kenne ja die Ukraine sehr gut. Viele Journalisten, Kollegen, die ich persönlich kenne, dienen jetzt gerade an der Front. Ihre Berichte zu hören ist, ist furchtbar. Es ist aber eben nicht so schwarz-weiß. Die Ukrainer wissen zu gut, dass die Abwesenheit von einem jetzigen Krieg nicht Frieden bedeutet. Deshalb ist ja die absolute Mehrheit, eine überwältigende Mehrheit der Ukrainer in der Ukraine dafür, bei solchen Scheinverhandlungen kein Territorium herzugeben. Nicht, weil man ein kriegslüsternes Volk ist, sondern weil man genau weiß, ein putinsches Protektorat bedeutet Leid, Zerstörung, Tote. Und jeder befreite Ort in der Ukraine bestätigt genau das. Was Ihre Frage nach dem Punkt angeht, ich glaube, es gibt zwei Punkte, die nicht so leicht zeitlich zu benennen sind. Der eine ist die Gewissheit, dass die russische Seite militärisch so geschwächt ist, dass sie nicht in der Lage sein wird, wieder zuzuschlagen, wieder zuzustoßen. Und der andere Punkt, über den wir viel zu wenig reden und der aber entscheidend ist, sind Sicherheitsgarantien. Wenn die ukrainische Seite sich darauf einlässt, mit einem so mächtigen Nachbarn eine Art von Friedensabkommen zu schließen, eine militärische Neutralität zu versprechen, und das war sogar von der ukrainischen Seite vorgeschlagen worden, dann muss sie sich hundertprozentig darauf verlassen können, dass bei einem Vertragsbruch durch die russische Seite die Weltgemeinschaft sofort reagiert. Und das ist natürlich ein hochriskanter Punkt, denn wenn man das zu Ende denkt, dann würde das bedeuten, dass andere Länder in so einen Krieg mit hineingezogen werden könnten, wenn Russland Sicherheitsgarantien bricht. Und die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt leider, dass die russische Seite jedes internationale Abkommen und jeden internationalen Vertrag mit Füßen getreten hat.
1: Herr Pelder, was ist Ihr Eindruck, wenn Sie mit den Leuten in der Ukraine reden, haben die jede Hoffnung auf Frieden, auch jede Bereitschaft derzeit zu verhandeln aufgegeben? Nein, überhaupt nicht.
2: Die Leute sind überzeugt, dass Russland ein Denkzettel verpasst werden muss, und zwar ein, eine militärische Niederlage. Und diese militärische Niederlage ist seit Monaten im Gang. Es ist nicht so, wie Herr Merkel sagt, dass keine Seite diesen Krieg gewinnen kann. Das stimmt nicht. Die Ukrainer sind am Gewinnen und die Russen sind am verlieren. Und sie schicken jetzt... Um die 300.000 schlecht ausgerüstete, mobilisierte, zwangsrekrutierte, zum Teil alte Männer, zum Teil Leute, die, die krank sind, mit Gummistiefeln, ohne Winterausrüstung und ohne vernünftige Waffen in den Krieg und benutzen die als menschliche Angriffswellen. Also in der Region von Bachmut, da war ich kürzlich, da wird wie im Ersten Weltkrieg, die kommen, die stürmen aus den Gräben raus und müssen als Infanterie ohne Unterstützung durch Flugzeuge und Artillerie die ukrainischen Stellungen angreifen und kommen zu Hunderten, wenn nicht sogar zu Tausenden um. Das ist der Krieg, den Russland im Moment führt und das kann nicht gut enden für Russland. Und der, der Zweiter Punkt, der mir wichtig scheint, natürlich sterben im Krieg viele Menschen auf beiden Seiten und auch die russischen Soldaten, die jetzt zwangsrekrutiert da an die Front geworfen werden, für die empfinde ich Mitleid. Aber es sterben auch Leute in den besetzten Gebieten, die Russen vernichten die ukrainische Identität, sie vernichten die ukrainische Sprache. Alles, was sie an, an die Ukraine erinnert, wird zerstört. Leute, die sich widersetzen, werden getötet, gefoltert, vergewaltigt. Und Hunderttausende Ukrainer sind evakuiert worden, wie die Russen sagen. Gewisse sind freiwillig gegangen, andere wurden gezwungen in Filtrationslager hineingesteckt, auf die ganze russische Föderation bis weit in den Osten, sogar auf die Kurileninseln bei Japan in Lager gesteckt. Und da frage ich Sie, Herr Merkel, wie verantworten Sie denn das moralisch, wenn Sie jetzt auf Pazifismus machen und sagen, ja, wir müssen mit den Russen verhandeln und ihnen diese Gebiete lassen, in denen sie sich nicht viel besser verhalten als die deutsche Wehrmacht in den Ostgebieten im Zweiten Weltkrieg?
0: Ja, wenn ich so direkt angesprochen werde, Herr Pelder, dann folgende Antwort. Erstens, ob die Ukraine gerade dabei ist, diesen Krieg zu gewinnen, wird von kenntnisreicher Seite ebenso bestritten, wie es manchmal unterstrichen wird. Ich will mir da gar kein Urteil anmaßen, aber zumindest so viel, die Eskalationsdominanz der Russen wird nicht dadurch gebrochen, dass sie Kherson oder ein weiteres Zehntel zurückerobern, was Putin mit seinen Truppen besetzt hat. Also das mit der militärischen Niederlage, die bevorsteht, ist doch ein Wechsel auf die Zukunft, der nicht so einfach zu beglaubigen ist. Dann kommt ein weiterer Punkt und ich stimme Ihnen in der sachlichen Beschreibung dessen, was die Russen, die Angriffsarmee, hier an Kriegsverbrechen sich zu Schulden kommen lässt, da haben wir eine hundertprozentige Übereinstimmung. Aber ich wende das Argument insofern, dass ich sage, all diese Verbrechen, die im Schatten des Krieges sehr viel leichter möglich ist, als unter den Bedingungen eines Waffenstillstands mit Garantiemächten, in Klammer, wir kommen sicherlich noch dazu, der Schlüssel sind die USA, Klammer zu. Also, diese Verbrechen, die begangen werden, werden im Krieg viel häufiger, viel stärker im Schatten begangen, als das möglich ist bei einem solchen Waffenstillstand, weil dann Russland den allerletzten Kredit verlieren würde, auch bei sich neutral gebenden, aber mahnenden Mächten wie die VR-China. Also das wäre meine Antwort und Frau Botha noch dieser wichtige Satz. Der Punkt könnte unter anderem gekommen sein, wo Putin Verhandlungen ernsthaft aufnimmt, dass Russland hinreichend geschwächt ist. Mag sein, also wir alle, die mit Spieltheorie äh, vertraut sind, können das sehr gut in sogenannten Auszahlungsmatrixen festhalten. Die würden aber unter Umständen dann auch sagen, dass das eine Situation so eklatanter Schwäche ist, wo Putin nicht nur seine politische Macht verlieren könnte, sondern mit dieser unter Umständen auch sein Leben soll heißen, dass dass Putin nicht in Deutungsstarre das hinnimmt, sondern nach wie vor andere Strategien, gegenwärtig die Infrastruktur bis hin zu nuklearen Gefechtfeldwaffen. Also einer der gefährlichsten Momente könnte sein, dass... Putin auf den Knien ist und dann sozusagen den Frieden oder den Waffenstillstand diktiert wird. Es ist nicht anzunehmen, alles was wir über die Machtstrukturen, die Herrschaftsweise von Putin kennen, dass er dies so hinnehmen
3: Herr wird. Merkel, kennen Sie den ukrainischen Journalisten Stanislav Aseyev? Nein. Das ist ein Journalist, der als Berichterstatter tätig war in Donetsk einer Stadt, die 2014 von damals noch sogenannten Separatisten mit der russischen Unterstützung besetzt worden ist. Dieser Journalist wurde verhaftet und zu 15 Jahren wegen Spionage verurteilt. Und er wurde dann in einem Gefangenenaustausch freigekauft und hat ein Buch über seine Erfahrungen geschrieben. Es nennt sich Heller Weg und schildert, das ist sein Wort, seine Erfahrung in einem Donetsker Konzentrationslager. Warum erzähle ich das? Diese Erfahrung, geschah nicht im Schatten des Krieges, sondern auf diesen besetzten Territorien. Das geschah vor Jahren, nicht erst nach dem 24. Februar dieses Jahres. Sprich, all das, was von der russischen Seite unterstützt wird, irgendwelche Marionetten in der Ostukraine, ist geprägt von einer Gewaltherrschaft, die mich sprachlos macht. Und deshalb glaube ich, dass sie falsch liegen mit der Einschätzung dass diese Verbrechen im Schatten des Krieges nun möglich sind und deshalb dieser Krieg jetzt schnellstens beendet werden müsse, koste es, was es wolle. Und noch eine kurze Erkennung zu weil der Punkt, den Herr Peder gemacht hat, sehr wichtig ist. Es geht um die Auslöschung der ukrainischen Staatlichkeit und ein Punkt, der mir besonders wehtut, ist, tausende ukrainische Kinder sind nach Russland deportiert worden. Man weiß nicht, wohin sie gegangen sind. Es wird fast unmöglich sein, sie wiederzufinden. Diese Kinder sind manchmal weisen, aber oft genug haben sie auch Eltern, die nicht wissen, wo ihre Kinder sind und die jetzt russifiziert werden und ganz gezielt in russische Familien gebracht werden. Auch das ist ein Kriegsverbrechen.
1: Das, was eben angesprochen wurde, Frau Botha, nämlich, dass die Schwächung Russlands an den Fronten in diesem konventionellen Krieg am Ende eben nicht zu einem gesprächsbereiteren Putin führen kann, sondern zu einem Putin, der mit dem Atomknopf spielt. Das ist ja eine Angst, die viele umtreibt. Treibt diese sie nicht um?
3: Mich treibt sie absolut um und ich kann hier nicht jetzt voller Gewissheiten sagen, es kommt so oder es kommt so. Erstaunlich ist tatsächlich, dass wir jetzt mittlerweile November haben, dieser Krieg nicht entschieden ist und Herr Merkel mit der Einschätzung, der im Juli hatte das, nur sieht, wie die russische Seite Gewinne in der Ukraine macht, Feilschlag. Der Ukraine ist es gelungen, im Osten und im Süden bislang wieder an Territorien zu gewinnen. Ob das kriegsentscheidend ist, ist eine andere Frage. Ich sehe nur eben auch das Dilemma, das es mit sich bringt, wenn man Wladimir Putin jetzt entgegenkommt. Denn das hätte zur Folge, dass die Welt als solche unsicherer wird. Wenn jemand mit seinem nuklearen Potenzial uns alle erpressen kann dann ist nicht nur die Ukraine unsicher, sondern dann sind wir es auch. Und das schafft einen Präzedenzfall für Nordkorea, für Pakistan und für alle anderen Länder, die atomare Waffen
1: besitzen. Herr Pelder, die Menschen in der Ukraine, haben die ähnlich große Ängste wie wir in Deutschland vor der realen Gefahr eines Atomkrieges?
2: Nein, die Ukrainer wissen, dass die russischen Soldaten weder Ausrüstung für Chemiewaffenangriffe, also Gasmasken und all die, die Dinge, die man braucht, um in so einem Umfeld, in einem verseuchten Umfeld zu überleben, die haben die nicht. Ich meine, natürlich könnte Russland eine Atombombe auf Kiew werfen, aber ich meine, das ist ja alles nicht sehr weit entfernt von der eigenen Grenze und von, von Weißrussland. Das sind, das sind Planspiele, die eigentlich nur benutzt werden, um den Westen einzuschüchtern und zu und dahin zu bringen, keine Waffen mehr an die Ukraine zu liefern. Und Putin hat selbst vor kurzer Zeit gesagt, dass ein Atomwaffeneinsatz in der Ukraine weder militärisch noch sonst irgendwie einen Sinn ergibt. Und da würde ich eben auch sagen, die Eskalationsdominanz liegt nicht mehr bei Russland. Russland ist ein Papiertiger. Militärisch sind die kurz vor dem Ende. Die können okay, jetzt noch ein bisschen, bisschen kämpfen, aber die Eskalationsdominanz ist beim Westen. Der Westen kann jetzt noch entscheiden, Leopard 2-Panzer zu liefern, die die Ukraine dringend benötigt. Die Amerikaner überlegen sich, ob sie F-16-Kampfjets in die Ukraine liefern. Piloten werden bereits ausgebildet daran. Und das wird der russischen Invasionstruppe in der Ukraine das Genick brechen. Das ist die Eskalationsdominanz. Und alles andere ist mehr oder weniger russische Propaganda.
1: Herr Merkel, wie ist Ihnen zumute, wenn Sie das hören?
0: Naja, das hat sozusagen hellseherische Aspekte, dass Putin gewissermaßen diese letzte Drohung überhaupt nicht wahrmachen kann. Ist in der Logik schon etwas falsch. Man kann sagen, es gibt eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Die sofort auftauchende Frage ist aber dann: dürfen wir diese sehr geringe Wahrscheinlichkeit tatsächlich so hinnehmen, dass wir sagen, vergess dies, das ist nur russische Propaganda. Wäre eine sehr unverantwortliche Politik, das wird weder in Washington so gedacht, noch denkt das der Bundeskanzler oder etwa Herr Mützenich als Fraktionsvorsitzende. Auch sozusagen wirkliche Kapazitäten auf dem Gebiet strategischer Kriegsführung wie Graham Allison in Harvard haben hier eine ganz andere Meinung. Nochmal, ich sage, mein Hauptargument ist nicht diese nukleare Drohung, wobei mich schon manchmal ich wundere, dass die Grünen hochziehen, eine ganz minimale Wahrscheinlichkeit, dass über Kernkraftwerke bei uns einen Nuklear-Fallout geben könnte, aber dann hier in dieser Frage ähnlich argumentieren, wie Herr Pelda das gemacht hat. Für mich ist das entscheidende Argument ein Krieg, der sich hinzieht von dem wir gerade sehen, dass er eben von Russland nicht in Panzerschlachten betrieben wird und er hilft der Leopard. Null Komma nichts. Russland bombardiert gegenwärtig die Infrastruktur des Landes. Das ist eine ganz andere Kriegsführung. Herr Peter argumentiert gewissermaßen auf einer anachronistischen Basis. Der Krieg ist nicht mehr so. Das Darüber hinaus noch unterhalb nicht. dieser nuklearen Drohung hat Russland weitere Kapazitäten, diese Infrastruktur komplett zu zerstören, dann wird gewissermaßen auch der berechtigte Widerstandswille und in gewissem Sinne sogar heroische Widerstandswille der Bevölkerung in der Ukraine möglicherweise nicht so lange andauern. Mir kommt es darauf an, diesen verdammten Krieg nicht nur in der einen Dimension von Waffen zu diskutieren, sondern intensiv Verhandlungen anzustreben. Und da genügt es nicht, Gespräche zwischen Putin und Zelensky. Der Schlüssel sind die USA. Wenn die USA sagen, dieser Krieg ist nicht mehr in unserem Interesse, dann wird sie das natürlich auch Zelensky vermitteln und die USA sind völlig entscheidend für die Bewaffnung, da, da muss ich jetzt für die Bewaffnung der Ukraine. Da Frau muss ich jetzt wirklich
3: dazwischen gehen, weil es klingt ja so, als wäre das ein Krieg der USA. Das ist mitnichten so. Die USA unterstützen die Ukraine auf Bitten der Ukraine und sie tun das mit Maß. Sie liefern eben nicht die Panzer, die die Ukraine von denen verlangt. Sie liefern nicht die Drohnen, die töten können. Sie liefern keine Flugzeuge, auch wenn Herr Päder gesagt hat, dass Piloten ausgebildet werden, bis hält man sich da zurück. Und sie liefern keine Langstreckenraketen oder Mittelstreckenraketen, was die iranische Seite durchaus tut. Die liefert den Russen Drohnen, die eben die ukrainische Infrastruktur zerstören. Und bei ihnen klingt es so, als wäre der Schlüssel in Washington. Der Schlüssel zur Beendigung des Krieges liegt allein
0: in Moskau. Auf einen und es, Tätatur, Frau Botha, können wir doch nicht zählen. Aber Sie in, ihrer, in, ihren, in
3: Ihren Worten klingt es so, als wäre Nein. die amerikanische Seite hier Kriegspartei. Nein. Das ist mitnichten so. Und ein Punkt, den ich hier machen möchte: Ich teile Ihren Wunsch nach Verhandlung und Frieden. Mir tut es in der Seele weh zu erleben, was in der Ukraine geschieht. Herr Pelder ist vor Ort, er sieht das Leid, ich habe dieses Leid, die Zerstörung, Biografien, die zertrümmert worden sind, Familien, die ausgelöscht worden sind, seit 2014 verfolgt. Was mich aber an Ihrem Punkt so ratlos macht, ist, dass Sie über dieses... Es muss verhandelt werden, nicht hinausgehen. Es wurde ja verhandelt, sehr viele Jahre. Es wurde ja verhandelt, noch im März. Es gab eine Bereitschaft der Ukraine, den Russen entgegenzukommen, die sehr weitreichend war. Da müssen wir ansetzen. Für mich ist der entscheidende Punkt Sicherheitsgarantien, die robuster sind als alles, was es bislang gab an internationalen Verträgen. Und ich halte das eben auch für ein großes Risiko. Das müssen wir diskutieren, anstatt immer wieder davon zu reden, Verhandlung, Verhandlung, Verhandlungen und den Druck auf die Ukraine äh, zu verstärken. Denn Druck hm. auf Moskau muss zunehmen, damit solche Verhandlungen tatsächlich halbwegs erfolgreich stattfinden. Aber können. trotz
1: allem, Frau Botha, angeblich haben ja die USA Präsident Zelensky dazu gedrängt, ähm, zumindest Verhandlungsbereitschaft zu signalisieren, wahrscheinlich auch, um diesen Signalen aus Moskau etwas entgegenzuhalten. Und das wurde von Kiew abgelehnt. Könnte es sich Zelensky in der derzeitigen Situation überhaupt erlauben, zu sagen, ich rede mit Putin, ich bin kompromissbereit, würde man ihm das innerhalb der eigenen Bevölkerung abnehmen?
3: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Anders als Wladimir Putin ist Wladimir Zelensky gewählt das heißt, er muss sich vor seinen Wählerinnen und Wählern verantworten. Würde er jetzt Verhandlungen zustimmen, Gebiete abtreten, wäre er übermorgen weg. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Amerikaner gedrängt haben oder nicht ihr mit Nachdruck ihre Position in Kiew übermittelt haben. Denn die ukrainische Position hat sich verhärtet, das sagte ich ja bereits. Und nicht jede Entscheidung ist klug, die in Kiew getroffen wird. Und nicht jede Entscheidung... Wirkt in die Öffentlichkeit, also in die internationale Öffentlichkeit, nachvollziehbar, wie beispielsweise jetzt dieses Dekret, dass man mit Wladimir Putin nicht direkt sprechen würde. Das wollte Zelensky all die Zeit machen, dann geschah die Kehrtwende. Ich möchte aber trotzdem noch mal daran erinnern, wer Herr Zelensky ist. Ich habe ihn ja auch im Wahlkampf begleitet. Und das war jemand, der antrat, um den Krieg im Donbass beizulegen. Jemand, der das Gespräch mit der russischen Seite suchte und was geschah, wenige Tage nachdem er gewählt worden ist, fingen die Russen an, Pässe in, russische Pässe im Donbass zu verteilen, was ein klarer Bruch des Minsker Abkommens war und ein Schlag ins Gesicht von Zelensky. Und so ging es immer weiter. Zelensky war eine komplette Abkehr von Poroschenko, der tatsächlich einen recht äh, national orientierten Kurs fuhr, und man ließ ihn einfach komplett auflaufen, die Lage eskalieren.
1: Herr Pelder, wie würden die Ukrainer reagieren, wenn Selenskyj plötzlich dem Militär sagt, wir stellen zunächst die Kämpfe ein und verhandeln oder wir verhandeln und stellen dann die Kämpfe ein? Sei es drum, Kompromissbereitschaft signalisiert. Wie würde das Militär in der Ukraine reagieren?
2: Schwierig zu sagen, aber bisher hat sich das Militär immer an die Vorgaben der politischen Führung gehalten. Ich finde auch, dass Selenskyj nicht immer äh, kluge Entscheidungen trifft. Ich finde, man sollte sich nicht den Handlungsspielraum einschränken, indem man von vornherein sagt, wir sind nicht bereit, mit Putin zu verhandeln, mit Russland schon, aber nicht mit Putin. Ich glaube nicht, dass das eine kluge Strategie ist. Ich bin auch nicht grundsätzlich gegen Verhandlungen, aber für Verhandlungen braucht es einfach noch ein bisschen mehr. Also auch wenn man eine Waffenruhe hat, dann braucht man internationale Beobachter, die das überwachen, sonst ist eine Waffenruhe nicht das Papierwert, auf dem sie äh, unterschrieben wird. Und das sind viele offene Fragen, die man gar nicht diskutiert im Moment. Es geht jetzt einfach um die Frage, verhandeln oder nicht verhandeln, während dem auf dem Schlachtfeld eigentlich neue Realitäten geschaffen werden. Und da möchte ich noch etwas dazu sagen. Wenn Panzer, wenn Kampfpanzer nicht wichtig wären, warum haben die Russen dann Tausende davon in die Ukraine geschickt und, äh, sagen wir mal, gut die Hälfte davon verloren? Und warum fragen die Ukrainer die Deutschen, Leopard 2-Panzer zu liefern? Ich war kürzlich mit einem ukrainischen Soldaten auf einem uralten BMP-1-Schützenpanzer aus der Sowjetzeit unterwegs. Das ist wirklich eine ein Blechsarg auf Raupen. Und der junge Mann ist in der Offensive äh, gegen Cherson nach ein paar Tagen nach unserem Zusammentreffen von einem Granatsplitter am Kopf getroffen und... Äh, er wurde getötet. Und das sind eben die Dinge, an die Leute wie Herr Merkel nicht denken. Diese Leute kämpfen, die wollen ihre Freiheit, sie wollen die Aggressoren zurückdrängen und dafür brauchen sie Waffen und sie brauchen moderne Waffen. Und wenn sie die nicht bekommen, dann sterben sie unnötig im Granatfeuer der Russen oder unter den äh, cruise missiles unter den iranischen Drohnen. Und Darum braucht es eben Waffen. Ich bin kein Freund dieser Dinge, aber es ist einfach eine Realität und wir müssen uns der Realität stellen. Und diese Realität in der Ukraine sieht eben ganz, ganz anders aus, als es im Elfenbeinturm in der Bundesrepublik irgendwo in einer Universität aussieht.
1: Herr Merkel, ja. Sie reden immer wieder von Verhandeln. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff Verhandeln? Was konkret soll verhandelt werden und wer soll das auf den Weg bringen?
0: Ich werde versuchen, das so wie es kann zu liefern. Ein kleiner Hinweis, Herr Bilder, das ist unter Ihrem Niveau Elfenbeindürm. Wir tauschen doch hier nicht Klischees aus. Wir versuchen zu argumentieren durchaus von unterschiedlichen Positionen, wobei wir eine gemeinsame Basis haben, die klar darin besteht, wer der Aggressor ist, wer das Völkerrecht verletzt. Es geht darum, jetzt Bedingungen zu schaffen, die diesen Krieg beenden. Und wenn Herr Trump jetzt fragt, wie könnte denn dieses dürre Gerüst der Forderung nach Verhandlungen etwas verdichtet werden, dann etwa so. Status quo ante vor dem Angriff der Russen auf die Ukraine, also vor dem 24.02.2022. Die Krim zurückerobern. Kann man nur als sozusagen als Propaganda oder als Strategie-Chip verlangen, das sich real vorzustellen, dafür fehlt mir meine Fantasie. Deshalb verhandeln Status quo ante und in einer Frühphase des Krieges war Zelensky ganz offensichtlich dem nicht abgeneigt. Garantie für eine Neutralität der Ukraine. Autonomierechte innerhalb des Staatsverbandes der Ostukraine, aber innerhalb der Ukraine selbst. Rückgabe der Russen der nach 24.02. okkupierten Gebiete. Dafür kann auch Schritt für Schritt als Verhandlungschip gewissermaßen teilweise Sanktionen aufgehoben werden. Noch einmal, es braucht Garantiemächte. Da stimme ich mit meinen beiden Diskutantinnen durchaus überein. Es braucht Garantiemächte. Mit Sicherheit braucht es Amerika. Das war keine Garantiemacht im minsterker abkommen Also Amerika ist... Zentral, wenn man China ich wage es kaum zu formulieren, wenn man China mit reinbringen könnte, gewissermaßen auch eine Garantiemacht zu haben, die nicht feindlich gegenüber Russland eingestellt ist, dann Wäre das wunderbar. Europa ist eine Nebenmacht, die in dieser Frage nicht genügend Garantien liefern kann, weil sie nicht mit der militärischen Drohung operieren kann, wie das der mächtigste Staat auf der Erde, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika, können.
3: Darf ich auf diese Punkte eingehen? Denn Aber zum ja. Teil lagen die ja schon auf dem Tisch. Die Autonomie für bestimmte Gebiete der Ostukraine, nicht für die gesamte Ostukraine waren Gegenstand des Minsker Abkommens. Es ging da auch um politische Teilhabe. Es ging um einen Autonomiestatus. Das Minsker Abkommen hat 13 Punkte. Es gab da drin eben Punkte, die die Waffenruhe und die Sicherheitsbestimmung betrafen, aber eben auch einen politischen Abschnitt. Das hat Russland in die Tonne getreten mit seinem kompletten Invasion am 24. Februar. Vielleicht noch eine Sache zu den besetzten Gebieten. Sie sagten, das wäre ein Verhandlungschip. Das habe ich auch gedacht, also dass die Gebiete, die sich Russland nach dem 24. Februar militärisch genommen hat, dass man da in irgendeiner Form in Gespräch treten könnte. Diesen Weg hat Russland verbaut in dem Augenblick, als es im September offiziell diese Gebiete annektiert hat. Also sie sind jetzt russisches Territorium in der Sicht Russlands. Damit hat Russland Verhandlungsmasse im Prinzip hergegeben. Insofern sehe ich hier kein Weiterkommen. Und dieses Weiterkommen wurde von der russischen Seite zerstört. Was die Frage nach den Garantienmächten angeht, USA spielt eine sehr wichtige Rolle, gilt aber hier ja natürlich als parteiisch. China genauso. China unterstützt ja zumindest die Position Russlands, nicht den Krieg, aber die Position Russlands. Meine Hoffnungen liegen eher auf einer Macht, Großmacht, die sich bislang zurückgehalten hat, nämlich Indien, langfristig und ich glaube, dass immer wieder kleinere Verhandlungsdeals möglich sind. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Der Getreide-Deal. Ja Gefangenen der Gefangenenaustausch. Der Gefangenenaustausch findet fortlaufend statt. Und das ist eine gute Nachricht. Und es gab den Getreide-Deal, der von Russland dann zwischendurch aufgekündigt worden ist, dann aber doch wieder aufgenommen worden ist und der jetzt verlängert werden muss. Das sind Deals, die mit der Hilfe von Herrn Erdogan und Herrn Guterres, dem UN-Generalsekretär, eingefädelt worden sind. Und diese Deals sind eben nur möglich, weil sie sehr konkret sind, im Prinzip am Organisatorischen entlang operierend und weil sie beiden Seiten
1: nützen. Geben das Sie ihnen Hoffnung, Frau Botha?
3: Sie geben mir insofern Hoffnung, als dass es Gespräche gibt über, über Dritte. Ne? Das Abkommen wurde nicht zwischen Russland und Ukraine unterzeichnet, sondern jeweils die eine Seite hat dann mit Erdogan und Guterres diesen Vertrag unterzeichnet. Alles, was Garantiert, dass Gesprächskanäle offen bleiben, halte ich in dieser hochgefährlichen Lage für eher hoffnungsvoll. Ich glaube aber nicht, dass man den Fehler machen darf, und um zu sagen, ja, hier ist es gelungen, also müssen wir das jetzt auf das große Ganze übertragen. Das ist sehr, sehr viel diffiziler. Hier sind die Schnittmengen mittlerweile durch das russische Zutun. Faktisch nicht gegeben. Und deshalb sind wir jetzt gerade eben an so einem Punkt, an dem wir sind.
1: Herr Pelder, es gibt diese Statistik an Militärakademien, dass Kriege etwa nach 15 Monaten enden. Das muss wahrhaftig nicht für die Ukraine gelten, wenn es kein Friedensabkommen gibt im nächsten Frühjahr. Was dann? Kommen wir dann in eine Art Zwischenzustand? Kein Krieg, kein Friede, manchmal militärische Eskapaden. Das könnte dann ja Jahrzehnte gehen.
2: Ich glaube, wir sind uns hier im Westen nicht bewusst, wie groß der Krieg in der Ukraine ist. Beide Seiten haben unglaubliche Probleme, genügend Nachschub für ihre Geschütze, für ihre Panzer, für ihre Flugabwehr zu besorgen. Das heißt, dass ein jahrelanger Krieg, wie man das kennt, in Konfliktgebieten in Afrika, das halte ich für ziemlich ausgeschlossen, weil mit diesem Tempo, mit dem der Krieg jetzt geführt, wird und mit diesen Munitionsproblemen auf beiden Seiten ist der Druck, den Krieg irgendwann mal zu beenden und eher früher als später ziemlich groß. Und alle Kriege enden oder fast alle Kriege enden mit Verhandlungen. Darum ist es sicher richtig, die Gesprächskanäle offen zu halten und ich bin jetzt relativ optimistisch, dass wenn sich die militärische Lage weiterhin wie in den letzten zwei, drei Monaten zugunsten der Ukraine verschiebt, dann wird Russland im nächsten Jahr ein Angebot machen müssen, um seine Truppen und vielleicht noch den letzten Rest der besetzten Gebiete zu retten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgend so etwas kommen muss. Was ich jedoch sehr seltsam finde, ja, also als Vertreter eines neutralen Landes, wenn Leute aus dem mächtigsten Land von Westeuropa darüber spekulieren, wie die Ukrainer in Friedensverhandlungen, welche Konzessionen sie machen sollten. Das ist schon ziemlich, ähm, naja, das ist so der Große macht den kleinen Vorschriften. Und diesen Punkt mit der Neutralität der Ukraine, den Herr Merkel vorher erwähnt hat, ich meine, nach einem solchen Krieg will doch niemand in der Ukraine einen neutralen Status haben, weil diese ganzen Sicherheitsgarantien, die sind nicht das Papier wert. Natürlich will die Ukraine, wenn dieser Krieg beendet ist, in die EU, das haben sie schon ganz klar gesagt, und sie wollen in die NATO, weil nur die NATO sie vor einem künftigen Krieg schützen will. Die größte Angst der Ukrainer im Moment ist, dass sie irgendetwas unterschreiben, Russland die Zeit nutzt, um sich wieder zu bewaffnen, sich zu reorganisieren und in ein paar Jahren wieder angreifen wird. Und das ist auch nicht im Interesse von Europa, von Westeuropa. Dieser Krieg muss der letzte sein, der um die Ukraine geführt wird. Und es geht darum, eine neue Ordnung aufzubauen. Und die kann man nicht mit einem Vertrag machen, der vielleicht wie der Versailler Vertrag von Anfang an eine Seite benachteiligt hat.
0: Herr Merkel, die Perspektive der Ukraine, die EU-Mitgliedschaft anzubieten, ist politisch vollkommen richtig. Aber vergessen wir nicht, dass auch vor Kriegsausbruch auf der Ebene der Demokratiequalität die Ukraine deutlich hinter Polen und Ungarn zurückliegt. Ich sage das deshalb, weil die EU gegen beide Länder Sanktionen in Gang gesetzt haben. Also für mich ist das, was Herr Pell da vorschlägt, ein Programm den Krieg nicht zu beenden, wenn gesagt wird, Möglichst in die NATO. Dass das eine Großmacht, auch wenn es eine regionale Großmacht ist wie Russland, autoritär nach innen regiert, aggressiv durchaus nach außen, nicht akzeptieren wird, das dürfte klar sein. Und im Übrigen würde es dann den Krieg verlängern schon, um die NATO-Statuten auszubremsen, dass Länder, die sich in kriegerischen Konflikten befinden, nicht in die NATO aufgenommen werden. Also ein Programm zur Verlängerung des Krieges.
1: Frau Botha, es gibt bei vielen ja noch insgeheim den Wunsch, dass durch einen Militärputsch Putin am Ende gestürzt wird. Was glauben Sie, wäre eine Post-Putin-Ära sicherer, friedlicher?
3: Ich kann Ihnen die Antwort nicht geben. Was deutlich geworden ist in den vergangenen Monaten, ist, dass das nicht nur Putins Krieg ist, sondern ein Krieg, der von einem Teil der Elite mitgetragen wird und von einem Teil der Gesellschaft ebenfalls mitgetragen wird. Ich hatte auch hier sehr schmerzliche Diskussionen, teilweise mit russischen Bekannten. Deshalb glaube ich nicht, dass ein Frieden, der belastbar ist und lange dauert, mit nur einer Absetzung einer Person herbeizuführen ist, Allerdings ist es Herr Putin, der momentan alles entscheidet. Also wäre er weg, würde einiges in Bewegung geraten. Ob das alles nur positiv wäre, das vermag ich nicht zu sagen und da habe ich auch einige Zweifel.
1: Kein Friede in Sicht. Wann endet der Ukraine-Krieg? Darüber haben wir diskutiert mit Alice Botha. Sie ist ehemalige Moskau und Kiew-Korrespondentin der Zeit. Professor Dr. Wolfgang Merkel vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und der Schweizer Kriegsreporter Kurt Pelder, der für etliche Schweizer Tageszeitungen arbeitet. Am Mikrofon war Macht
2: den Durm.